0: היי כולם, אני ליאור קרנחל ואיתי נמצא ערן זינמן, CTO ושותף מייסד ב-Money.com. ברוכים הבאים לסדרה חדשה בפודקאסט שלנו שנקראת Fundamentals, בה נדבר על מושגי יסוד ועקרונות מעולם הסטארט-אפים. אם אתם חדשים לעולם הזה או שדווקא רוצים להעמיק את ההבנה שלכם במושגים ששגורים בשפה של כל יזמת וכל עובד סטארט-אפ בימינו, הסדרה הזו היא עבורכם. אז אחרי שסקרנו בפרק הקודם את ההיסטוריה Annual recurring revenues. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לדיון ולשאול אותנו כל שאלה שעולה לכם. בואו נתחיל. Start-up for
1: start-up for start-up for start-up. אחד מהדברים המאוד מאוד חשובים שנכנסים לעולם הזה של, של סאס זה להבין את המטריקות. כי בעצם מה שזה יצר זה יצר איזושהי כלכלה מסוג מסוים. שהיא משפיעה על ה-cashflow, על הכסף שנכנס אליי כל חודש, היא משפיעה על ה- איך אני מודד את החברה שלי, אם היא מוצלחת או מה הבנצ'מארקים, מה... תחשבו שבעצם עברנו מלקבל סכום כסף מאוד מאוד גדול בהתחלה, מזומן. חברה שאתה חותמת על חוזה, אתה מקבלת את סכום כסף מאוד משמעותי בהתחלה, מזומן וזהו. למקום אחר של מנויים, של משהו מתחדש. אחד הדברים הטובים ש... שנוצרו מחברות סאס זה פרדיקטיביליות הרבה יותר גבוהה. אם פעם הייתי תלוי בחוזים שיחתמו וכל מיני דברים כאלה שלא היה לי שליטה עליהם, היום בגלל שאני מפזר את המנוי ויש לי המון המון מנויים ויש לי איזושהי תחזית על מה יקרה איתם כי יש לי ניסיון, זה יצר חברות הרבה יותר יציבות מבחינת הכנסה חודשית שנתית פשוט יציבות מאוד מאוד גדולה. והיום אם אני מסתכל על חברות שס בבורסה לדוגמה בתור איזושהי אינדיקציה, הן נסחרות במחווילים מאוד גבוהים. כי אחד הדברים שמאוד מחפשים בשוק ההון זה יציבות, יכולת לחזות את העתיד, מה יהיה לי מה יהיה שנה. ובניגוד לחברות פעם שמכרו לייססים כאלה שהיו מאוד אה, סיזונל, אה, היום יש המון 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 יציבות סביב הדבר הזה וזה מעלה את הערך של החברות.
0: וגם שקיפות מתאפשרת מתוך זה אני חושבת שוב כשיש לך. חברה שתלויה באנשי מכירות, אני מקצינה את הדוגמה הכי הרבה שאפשר, לאיזו תיבה פנדורה שחורה כזאת שאין לך מושג אם חוזה ייחתן עכשיו או בעוד תשעה חודשים, אל מול זה שיש שפה של מטריקות שכל אחד יכול אם הוא רוצה לקרוא ולהבין, אז באמת כל מה שקשור למסחר מתאפשר לאנשים הרבה יותר להבין על מה הם לוקחים סיכון. Yeah. Uh, והאחריות באה עם זה, כן? כי בתור מישהו שמוביל חברה, uh, יש לך הרבה אחריות להבין את המטריקות האלה שלך.
1: כן. Yeah. ה... Yeah. מה זה המטריקות האלה? זה בעצם מה שקרה שאחרי שנוצרו לא מעט עסקים כאלה של, של סאס, של סאבסקריפשן בייסד, אז שמו לב שיש דברים שהם ביניהם. דפוסים. דפוסים, כן. כמה עולה לביא הכוח משלם. כל חברה זה אחרת, אבל זה עדיין משהו שאפשר להשוות בין חברה לחברה. כמה זמן הכוח נשאר? איך אפשר לחשב את הנטישה של הלקוחות? לקוח, איך אפשר לחשב את
0: כמה זמן בממוצע לקוח נשאר חודש חצי שנה שנתיים
1: נכון. ובעצם בסדרה הזאת אנחנו נדבר על כל המטריקות האלה כל המטריקות האלה שנהיו קונצנזוס של אלה דברים שצריך למדוד אם יש לך חברת סאס. זה הדרך לעשות בנצ'מארק זה הדרך לדעת אם יש לך חברת סאס שהיא מוצלחת שהיא יכולה להישאר ולגדול לאורך זמן או לא איזה תמרויה זרה יש לי בדרך. ו- ובאמת המטרה שלנו זה כאילו לדבר על המודל העסקי הזה ולנתח את המטריקות האלה ולהבין איך הם יכולות לשרת אותנו ואיך הם יכולות אה, אה, לעזור לנו לאורך המסע.
0: בפרספקטיבה של השקעות אני רק אגיד שמשקיעים היום בעולמות של סאס יש להם אקסלים על אקסלים מודלים מובנים שבהם הם יודעים לקחת חברות שבאמת נראות טוב ונסחרות ויש להם אה, כלכלה בריאה כמו שאמרת ו- ולעשות התאמות לחברה שעומדת מולם כרגע ולהבין האם הדבר הזה צומח בכיוונים הנכונים. האם הכסף שנכנס אכן יכול לעזור לחברה לצמוח במהירות הרלוונטית אז זה ממש עולם שלם ש... שוב הוא קריטי להצלחה של חברה היום אם מישהו מקים חברת סאס.
1: כן. זה מסחיק שאת מזכירה את זה כי כשיצאנו לדרך אולי נשתף שניהם בחוויה האישית שלי אז לא מה שבנו מה אנחנו עושים אפשר להגיד באופן כללי כן אבל כי
0: היום אתה יודע בדיוק
1: מה שיוצאים שנשאר מאז כן אבל. ראינו מה חברות אחרות עושות עשינו גם סאבסקריפשן כי זה היה ברור כי כולם עשו את זה אבל לא הבנתי שיש מטריקות שצריך לנתח אותם ופשוט נכנס כסף כאילו אבל אני זוכר שגיליתי בשלב. טוב שעד וכך, זה מאוחר מוקדם אבל אחרי שכבר היו לנו לקוחות והתחלתי להבין שיש כדבר כזה שנקרא מטריקות וצריך לעקוב אחריהם. וגם המשקיעים היו קצת פחות מתוחכמים אז אני חושב. משקיע ופחות מכירים את המטריקות של החברה פחות שולפים אותם במהירות ומבינים מה עומד מאחוריהם זה סיגנל לא טוב למשקיעים. אז אני חושב שהיום זה הופך להיות מעין איזשהו baseline כזה שצריך להבין אותו.
0: עוד סיבה שאנחנו מקליטים את זה.
1: כן אז נתנו מוטיבציה אחת שזה המשקיעים אבל יש עוד מוטיבציה שאני יכול להגיד שלי מאוד מאוד עזרה זה בנצ'מארק. אחד הדברים הכי קשים בתור סטארט זה לדעת איפה אתה עומד. אתה מוצח או לא מוצח, אתה יותר טוב מהאחרים, פחות טוב מהאחרים, אתה חברה טובה או לא טובה. ובזכות זה שממדלים בעצם את המדריקות האלה ויש המון חומרים באינטרנט אפשר לקבל רפרנסים. אני ממש השתמשתי במדריקות האלה בשביל להבין איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו צריכים לשפר, מה אנחנו פחות טובים מאנשים אחרים. איפה, איפה נקודות החולשה שלנו ואיפה אנחנו מעל נגיד חברות אחרות. אז אני חושב שמוטיבציה אחת זה משקיע, מוטיבציה שנייה זה יכולת של החברה למנשבע את עצמה ולקבל רפרנס מחברות אחרות, לייצר שפה.
0: ש... אוקיי אז אם <laughs> אנחנו מונים עקרונות אז הדבר השלישי שזה מאפשר זה באמת אנחנו הרבה במאנדיי מדברים על אונר שיפ ולתת לאנשים לרוץ קדימה לבד ו- ואיך אתה מאפשר בעצם לעובדים הרבה עצמאות בעשייה שלהם. אני חושבת שהשפה הזאת גם מאפשרת לאנשים אחרים למדוד את עצמם, לא רק לך בתור מוביל חברה, אלא לכל עובד חדש להיכנס, להבין את העולם ולדעת לזהות לבד אם הוא בכיוון או לא. Uh, הרבה פעמים אנחנו מודדים את עצמנו ביחס לרגשות שלנו, למחשבות שלנו, וזה בדיוק המקומות שבהם הכל נתקע ונכנסים ללופים, ובסביבה שהיא, שהיא מודדת את עצמה ויש בה עסקית משותפת, uh, אנשים יכולים לבד להבין אם הם בכיוון או לא. יאללה.
1: <yeah> טוב, אז בגלל שחפרנו היום הרבה, אז נדבר היום על מטריקה אחת, שהיא יחסית פשוטה, אבל מאוד מאוד חשובה.
0: כן, היא קריטית, היא
1: הבסיס, שנקראת ARR, ראשי תיבות של Annual recurring revenue.
0: בוא נגיד רגע מה זה לא, כי תמיד כשרואים את זה באיזה מצגת, אז שואלים, רגע, זה revenues או שזה ARR, או שזה profits, או שזה, יש שם כל מיני מונחים.
1: כן, אז בואו שניה ננתח את המילה, annual, שנתי. ריקרינג eh, חוזר רבניו אז זה בעצם eh, הכנסות שנתיות שחוזרות על עצמם. אבל זה לא נכון. <laughs> <laughs> אבל eh, כאילו תכף נסביר למה אבל אבל מה שזה כאילו דרך eh, מ- פשוטה ש- או מופשטת שאני אוהב להסתכל על זה זה איזושהי תחזית eh, מה יהיו ההכנסות שלך מהלקוחות הקיימים שיש לך היום בשנה הקרובה.
0: איך מחשבים את זה ברמה הכי בסיסית?
1: אוקיי. Okay. אז אז אני אסביר למה צריך את זה בכלל. אז בוא נגיד שאנחנו מנדיי סבבה ויש לנו נניח, נניח. שאנחנו מנדיי לא כי אני חושב גם על חדר כושר זה לא משנה. ומישהו בא וקונה לייסנס במנדיי חודשי. נגיד הוא משלם לנו בחבילה הבסיסית 29 דולר לחודש. אז הוא בא ואומר אוקיי אני רוצה לקנות מנדיי. 29 דולר לחודש אני רוצה לשלם חודשי זאת אומרת לא להתחייב עכשיו שנה מראש אלא לשלם חודש בחודש כל חודש ירד לי שורה באשראי. מזמין את אשראי בוחר חודשי. ואז בעצם כל חודש יורד ל-29 דולר. ואז קודם כל אנחנו צריכים להביא מזה MRR שזה כמו ARR אבל חודשי monthly recurring revenue. ה-MRR שלי מאותו לקוח זה 29 דולר מחודש כי בעצם מה זה אומר אני אומר אוקיי כמה משלמים בחודש 29 דולר זה משהו משלמים בפועל קל נכון. לקוח אחר איפה איפה זה מתחיל להיות מסובך שנגיד קונה שנה מראש אוקיי אז אם הוא קונה שנה מראש נגיד אלף דולר לשנה אז אני רוצה להבין כמה הוא משלם לי לחודש בMRIR אוקיי monthly care revenue אז בעצם קח את האלף דולר ומחלק לשתיים עשרה לא יודע כמה זה יוצא 83 בערך נגיד. ואז זה מרר שלו אוקיי עכשיו למה אני עושה את זה. כי אם אני מסתכל בבנק שלי אני רואה כל מיני ספרים 29 דולר, 1000 דולר, 1500 דולר, עכשיו מה זה מה כאילו what do I make sense out of it, זה כזה שנכנס לבנק אבל מה. מה סאבסקריפשנס כאילו מה המינויים שיש לי בפועל לזה אני אני ממדל את הכל לאיזושהי יחידה שאני יכול לעבוד איתה נגיד monthly מנרמל הכל לתשלום חודשי. אותו דבר נגיד אם לקוח יתחייב לשנתיים אותו תרגיל חשבוני. נגיד הם משלמים לי 2000, 2,400 דולר לשנתיים, אני מחלק את זה ב-24 חודשים, 100 דולר לחודש, זה ההימרה של אותו לקוח.
0: עכשיו זאת הסיבה שזאת פרדיקציה, כי אתה בעצם, אם אני משלמת חודש בחודשו, לא קניתי מנוי שנתי, אני כל חודש מחליטה לחדש מחדש את המנוי, אתה לא יודע אם אני אסיים איתך את השנה, או שאחרי שישה חודשים אני אעזוב אותך.
1: נכון. אני, כל מה שזה אומר, המטריקה הזאתי, זה הלקוחות שיש לי כרגע, אם אף אחד מהם לא יעזוב, מה עכשיו, בעולם אמיתי זה לא קורה, <laughs> כי אנשים אוספים. <laughs> עכשיו יש גם אנשים שמרחיבים את השימוש, כן? זה יש כל מיני כוחות שפועלים. אבל זה נקוד... זה, זה... מטריקת עזר אה, להבין אה, מה יהיה עוד שנה אך, כרגע. יכול להיות אגב שנגיד עכשיו ה-ARR של Monday נכון לרגעים אלה זה 165 מיליון דולר. זה מספר אמיתי. ויכול עכשיו שאני אצא מהחדר וזה יהיה 164.9. למה? זה עולה ויורד כי נסביר. מישהו עזב נגיד מישהו עזב. אז תמיד ARR זה מטריקה שנכונה לרגע מסוים.
0: זאת אומרת, שוב היא תחזית קדימה נכון לכאן ועכשיו. נכון זה. לשנייה
1: הזאת. כן. עכשיו מן הסתם כשאתה מסתכל על זה לאורך זמן בגרף זה משהו יציב והוא עולה אני מקווה וכאילו הכל טוב ויפה. אבל זה באמת כל שנייה משתנה זה לא באמת תחזית. זה תחזית נכון לשנייה הזאתי. אז כאילו שואלים אז למה אני צריך את זה כאילו, אני תמיד לי ורואי יש בדיחה אי אפשר, אי אפשר לקנות בסופר עם mr כאילו זה לא קונים כסף כאילו אז זה, זה דרך מאוד טובה להשוות בין חברות סאס. בסדר <laughs> כי בסוף בין חברות סאס אתה לא משווה כסף הבנק. או כמה cash לו נכנס לך כל חודש כמה גיהצת כי יכול להיות שיש חברה שמוכרת המון המון שנתיים וחברה אחרת שמוכרת המון המון חודשיים. אז חברה אחת יותר טובה בהכנסות מראש כן לפני שהיא מספקת אבל שירות זה לא אומר שיש לה יותר מנויים או יותר הכנסות ממנויים mm-hmm. כאילו שהיא יציבה זה לא או יותר נאמנות מה...
0: ממנו נכון.
1: זה לא משום אחד מהדברים האלה אז אם אני רוצה להשוות ביניהם בצורה שהיא באמת אובייקטיבית לנרמל את כל המתוד אוף פיימנט וכולי אני חייב לנרמל את זה למדיקות של מר ורק כש... כדי שנוכל לבנשמרק אותם. ולמה זה חשוב כי בעצם ככה היום מעריכים חברות סאס אם תלכו למשקיע התרגיל המחשבתי שהוא יעשה בראש זה יגיד אוקיי לחברה הזאת יש 2 מיליון ARR אני מוכן להשקיע בחברה לפי מכפיל של 10, 10x על ה ARR שלהם אז נגיד לפי שווי של 20 מיליון 10 כפול 2 מיליון ככה משקיעים עם המעריכים חברות סאס אז זה מטריקה מאוד מאוד חשובה. יש עוד כל מיני מייסטון אומרים שחברת סאס יכולה להנפיק שהיא מגיעה ל-100 מיליון ARR. סתם מספר עגול אבל ככה אומרים. סתם שתת אינדיקציה. בסדר אז. זה מתקן מאוד חשובה כאילו רוב חברות סאס שהם מנסות להסביר איפה הם נמצאות בעולם מבחינת סקייל מבחינת גודל שלב באבולוציה הם מדברות על AR. איפה זה נהיה מאתגר?
0: איפה סטארט-אפ שמתחיל למדוד ARR יכול בעצם ליפול.
1: טוב אז דיברנו על זה כאילו בצורה בסיסית אבל יש מלא מקומות שאפשר ליפול בהם כאילו שאני פעם ראשונה הבנתי מה זה ARR שוב זה לא משהו מורכב אבל אה, אמרתי טוב אחלה וי הבנתי מה זה. ואז פתאום נתקלתי במלא מלא דברים מאוד מורכבים. מה אה, למשל? נתתי ליוזר הנחה. אוקיי אמרתי שהוא יקבל 20% הנחה לחודש הראשון 10% הנחה לחודש שני ואז תשלום מלא. מה ה־RR שלו? אני חשבתי
0: שסיימתי עם שיעור <laughs> המתמטיקה. <laughs>
1: לא, זה <laughs> לא, אני לא אמרתי על שום מספר אבל כאילו. פתאום, תאמר, רגע אני אתחשב בהנחה או שאני לא אתחשב בהנחה כי בעצם הוא מתחייב לי בלי קשר להנחה אני סתם מביא לו איזה אני סופג איזה סכום מסוים בהתחלה אז מה ה שלו בעצם.
0: כן, זאת אומרת, אתה אומר, האם זה נחשב לי כעלות של להביא את היוזר הזה, או שזה נחשב לכסף ש...
1: כאילו זה כמה שאני ארוויח ממנו, רגע, אבל החודש הזה אני ארוויח ממנו ככה, ומחר אני ארוויח... אז כאילו זה נגיד פיטפול אחד, שכאילו... לא ברור. עוד פיטפול שנגיד לנו יש, אני לא יודע אם מישהו נתקל בזה, אבל אנחנו נגיד סופרים ARR בדולרים. אמרתי קודם, יש לנו 165 מיליוני דולר ARR. עכשיו אנחנו מוכרים עוד ביורו כן מוכרים ביורו מוכרים בריאל ב- ריאל ברזילאי עכשיו פתאום אנחנו שמול הלקוחות האלה אנחנו מתחייבים במטבע המקומי שלהם שלהם לי 100 יורו לחודש מה קורה שהיורו דולר משתנה היחס. פתאום יורה לי ARR אבל זה לא קשור להתחייבויות של לקוחות זה קשור לפיחות במטבע. אז כל מיני נקודות כאלה שכאילו נגיד פתאום אנחנו רואים שה שלנו עולה או יורד כי שאר המטבעות משתנה. מתי אני דוגם את זה בכלל? אני דוגם את זה ב-real time, אני דוגם את זה בדייבן. כשהוא מבצע את התשלום בעצם. יש המון 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 דיטיילס כאילו שהם מסובכים בחישובים האלה. אני לא אתן עכשיו כאילו אולי בכך כל התשובות אבל אה, אני, אני חושב שבסוף אה, צריך פשוט להחליט במקום מסוים כאילו איך אתה רוצה לעשות את זה. אה, אז, אז נגיד אנחנו עם ההנחות אה, לקחנו את זה בחשבון לצורך העניין פשוט סכמנו את כל מה שהוא כל חודש כולל הנחה וחילקנו ב-12 ואני יודע שיש פשוט אומרות כמה שלם בלי הנחה וזה הערה שאנחנו נעשה.
0: אגב, משהו שעולה ממה שאתה אומר והוא מאוד חשוב גם ב-Monday זה בעיקר לקבל החלטה ולהישאר ולדבוק בה. כן. העניין הזה של עקביות ב-SAS הוא מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אם הנחתי הנחה מסוימת, אז א' שאני אדע להסביר ולנמק אותה לעצמי קודם כל אבל גם לסביבה שלי, וב' זאת ההנחה עכשיו, אני לא יכולה כל חודש להחליט להתנהל אחרת עם ההנחות. אני מסכים.
1: מה, ש... מה שאמרת כאילו מעלה לי עוד נקודה שאולי לא אינטואיטיבית אבל. כשחברות יוצאות לבורסה אז הן מדווחות מטריקות חשבוניות revenue ו ו-expenses ו- שזה משהו מאוד מאוד מוגדר עם המון סעיפים ומוגדר ורואה חשבון כאילו לא יכול לטעות כאילו יכול לטעות אבל כאילו יש לו כללים. אין את זה בסאס. כאילו יש קצת מערב פרוע באיך שאנשים מודדים דברים ויכול להיות ששתי חברות מודדות הערה בצורה קצת שונה. כאילו עם איך שמתחשבים בהנחות ואיך שמתחשבים בשערי מטבע וכל אה, מיני דברים כאלה. כן, זה... ויש
0: מטריקות שניגע בהם שזה אפילו עוד יותר מערב פרוע בהמשך. שזה
1: קיצוני, נכון. כאילו כמה זה שונה מחברה לחברה.
0: ולכן זה... אני אומרת שזה בדיוק העולם, בשונה משפה, נגיד כשאנחנו אומרים סנטימטר לכולם ברור מה זה אומר סנטימטר ואין לך הרבה דרכים לפרש את זה. כשנכנסים למטריקות של סאס מול משקיעים באקסל, מול החברה, מול עובדים, מול עצמנו, חשוב שנייה ממש יכולה לספר שבאקסלים שלנו תמיד כתוב יש עמוד של הנחות יסוד נכון של מה הסמפשנס שקיבלנו על עצמנו ושלכולם יהיה את הכלים לדעת מה זה אומר ומה זה לא אומר. מה הכללים שהחלנו על המונח הזה.
1: כן. וגם עוד משהו כאילו אולי אחרון על ARR זה שזה ממש נהיה כזה כמו כרטיס ביקור. נגיד שמשקיעים עושים לי תמיד הם רושים זה החברה הזאת והזאת הם עכשיו בשני מיליון דולר ARR. הם עכשיו בחצי אני זוכר שהיינו באיזשהו כנס בסן פרנסיסקו סאסטר שזה כנס של סאס עולמי והיה בג'ים של שהיית צריך שהגעת לכנס היית צריך לשים על תגיות תגיות סיכות סיכות של אני בין 0 ל-1 מיליון ARR אני בין 1 ל-5 אני בין 5 ל-20 אני בין 20 ל-60 והייתי צריך לשים את כדי שידעו. מה רמת הבשלות
0: שלך
1: עכשיו זה נשמע הזוי אבל כשאמרים לי נגיד חברה הזאת נמצאת בחצי, חצי מיליון rr זאת נמצאת בחמשה מיליון דולר ער, אני מבין המון לגבי השלב של החברה. איך? איפה נמצאים בפרודקט מרקט פיט שלהם איפה נמצאים מבחינת הסקייל שלהם אה, המון דברים כאילו אז זה מעין כרטיס ביקור כזה אפשר להגיד אה, שלהבין של איפה החברה נמצאת וזה בוא נגיד הלידי אינדיקטור הכי משמעותי אה,
0: בשלב הצמיחה בעולם.
1: שלה, כן. בכל שלב כמעט, כן. כן, כן במיוחד בצמיחה זה מאוד גרנ... גרנולרי, אבל גם בהמשך הדרך.
0: עוד דבר אחד שחסר לי זה שוב, רגע, מה היחס <סד> בין revenues ל-ARR? כי, כי בעצם באקסלים שלנו, בפי.נ.ל שלנו הפנימי, נכון. יהיה לך המטריקות הלב יעבור ביחד.
1: נכון, אז תראו, זה, זה די מורכב, כי בדרך כלל כשחברה מדווחת revenue, מדווחת לכל רבעון מה ההכנסות, ו-ARR זה נקודה אחת בזמן. ו-ARR זה גם פרדיקציה קדימה, Uh, אבל ניתן פה איזה טריק נחמד אם מישהו רוצה לחשב מה ARR של חברה מסוימת נגיד מסתכלים על הדוחות של זום. אז אפשר לקחת uh, בקירוב כן את הרבניו שהיה להם ברבעון האחרון נגיד עכשיו uh, הוא ב-Q3. נסתכל מה היו ההכנסות ב-Q2 uh, ולהכפיל ב-4 וזה יצא סדר גודל של 10-15 אחוז פחות מה אם מעלים את זה עוד 10-15 תדעו פחות או יותר איפה נמצאת החברה מבחינת ARR. אז איזה שהוא טריק נחמד כי חברות בדרך כלל לא מדווחות ARR לבורסה. זה מאוד מאוד פופולרי בפרייבט מרקט מול משקיעים שחברה עושה פאנדרייזינג או שמדברים על מטריקות פנימה חברה ציבורית בדרך כלל לא מדווחת את המטריקות האלה מעט מאוד אבל אם רוצים לדעת כאילו בנשמרק איפה החברה נמצאת מבחינת ARR אז לוקחים פשוט הכנסות ברבעון האחרון מכפילים בארבע ואי אפשר
0: להוסיף
1: צומחת. תן דוגמה, סתם שתביני נגיד אנחנו היום ב-31 לדצמבר. חתמתי חוזה עכשיו עם אני זום חתמתי חוזה עם דיסני של מיליון דולר. עכשיו ה- ARR שלי באותה שנייה עולה במיליון דולר. אבל אני ב-31 לדצמבר אני לא מכיר שום דבר אני אכיר כאילו שום דבר כי לא סיפקתי להם את השירות לדיסני mm-hmm. באותו יום. אז הרבניון שלי לא עולה בסנטימטר. אבל ARR מאותה שנייה במיליון כי זהו הנה דיסני חתמו התחייבו עוד לא סיפקתי את השירות
0: מעולה
1: אז זה דוגמא עכשיו חברה שהיא בצמיחה מאוד גבוהה אה, למה אני נתתי טווח 10-15 אחוז. כי זה תלוי בצמיחה אם אני צומח מאוד מהר אז יותר קשה כאילו לrevenue to catch up to the ARR נגיד גם חודשים שאני סוגר יותר עסקאות בתחילת החודש אמרו עסקאות שאני סוגר גודל. זה דוגמא כאילו ARR זה כרגע. מה התחייבויות שלי בנכון השנייה הזאת של כל הלקוחות שכרגע מקבלים את השירות. revenue זה הכנסות שכבר הכרתי בהם זה רק הכנסות שכבר סיפקתי עבורם את השירות אז למה אני לוקח את הריבון האחרון כפול 4. אני אומר זה כאילו הריבון האחרון הוא האינדיקציה הכי הכי עדכנית כן. של הלקוחות הקיימים שלי מכפיל ב4 אני לא לוקח בחשבון את הכל אלה שחתמו במהלך החודש כמעט. אני מוסיף עוד 10% אחוז, סדר גודל.
0: <laughs> טוב, לי נגמרו השאלות <laughs> על ARR.
1: כן, וואי, חפרתי מלא על זה, אני חושב. בא אפשר. לי
0: שנזמין <laughs> לשיחה הבאה שלנו מישהו שלא מבין בזה כלום, okay. ונראה מה יהיה הפער בין השאלות שלי, כאילו מה עוד, אתה יודע, כן. מה, מה עוד אפשר לשאול. אבל שוב, נראה לי שנחתום את הפרק עם הזמנה מאוד מאוד פתוחה. כן. בשביל שנהיה טובים בסדרה הזאת, חשוב שתגידו לנו מה חסר לכם כדי להבין.
1: כן, אני, אני תראו, זה באמת ניסוי. אני, יש לי מצגת כזאת שאני מעביר עם דוגמאות ומספרים. שמן הסתם בפורמט הזה כאילו קשה להעביר.
0: יש לנו איזה שהם אתרים, מאמרים, משהו לצרף לפרק על ARR אם מישהו רוצה להעמיק.
1: אולי אפשר לצרף את החלק הרלוונטי במצגת.
0: נו לא. זהו להיום. בפרק הבא אנחנו נדבר על אלקאק, נכון? כן. אלקאק ולטיווי. קאק
1: ולטיווי. קאק, קאק זה customer acquisition cost בעצם כמה עולה לקנות לקבל לקוח משלם. ולטיבי זה לייפטיים ואליו מה בעצם התחזית שלי של הכנסות מלקוח לאורך כל החיים שלו. אז אנחנו נצא לדברים האלה, נסביר מה הפיטפול זה איך אפשר לחשב את זה למה זה חשוב בכלל איזה אינדיקציות זה יכול לתת לי על הבריאות של החברה שלי כל מיני דברים כאלה.
0: תודה ערן תודה ליאור תודה שהאזנתם. Oh, oh.